0: vi prego se mi aiutate con il grafico il diagramma delle feste che abbiamo usato già anteriormente mi piace ripetirlo perché penso che ci deve essere molto chiaro quello che Dio vuole spero che si vede da lì magari se spegniamo queste luci, sto spiegando un pochettino delle luci soltanto queste di qua guardiamo bene, è un sistema nuovo, è per quello, ecco qua, si vede meglio? Sì, spero di sì, cerchiamo così e poi vedremo che si può fare. Bene, iniziamo con la Pasqua, ricordiamo Dio ha 7 eventi importanti, ripetete con me, sette eventi importanti, bene, questi 7 eventi vuole che lo ricordiamo e festeggiamo ogni anno il primo evento si chiama la pasqua e si riferisce è stato un compimento con la morte del nostro signore gesù cristo è stato l'agnello immolato È molto importante che tu lo sappia il secondo evento si chiama pane senza lievito il giorno in che il signore ha tolto il potere al peccato ha tolto il potere al peccato Questo significa questo giorno e questo festeggiamo questo giorno e se tu vuoi approfondire questo tema più avanti vedremo accuratamente poi la festa delle primizie la festa delle primizie è il giorno della resurrezione esattamente quando il Signore ha risuscitato e questo ci fa vedere che la morte non c'ha più potere su il credente e vuol dire che un giorno noi risusciteremo quando il Signore ce lo dice. La quarta festa è la festa di Pentecoste e l'arrivo dello Spirito Santo su, su noi e per questo è la costituzione della Chiesa. Questo lo vediamo nel tempo di Pentecoste e qui veniamo, stiamo finalizzando la seconda etapa, la seconda parte delle feste, le feste profetiche. E sono tre feste importanti, vorrei che sia molto chiara, le prime feste sono storiche e c'è bisogno che tu le abbia registrate nel tuo telefono, nel calendario del tuo telefono, registrate in un foglio di carta, ma soprattutto che le registrate dentro del tuo cuore. Perché? Perché sono le tre feste che ci aspettano e che ti daranno un velocemente, presto, vedremo, aspettiamo, anneliamo, anneliamo questo, perché la Chiesa ha aspettato tanti anni questi tempi e perché non lo sapevano la maggioranza da un tempo, dall'anno 200-300, da qua, la Chiesa è stata cambiando tutte le cose che Dio le ha dato alla Chiesa Primitiva e parte di questo erano queste feste. Poi vediamo che Paolo non lo sapeva, lo festeggiava, lo festeggiato il Signore Gesù Cristo. Tu ascolterai in tanti versi della Bibbia che dice: Nella grande festa ha parlato il Signore Gesù Cristo. Quelli che hanno sete, venite e bevete di me. Lui si riferiva a queste feste specificamente, alle ultime feste. Penso che parlava di questo. Era un giorno come oggi. Per questo. Queste feste sono molto importanti. Comunque, cosa prendiamo di queste feste? Questi tre eventi che succederanno? Quelle che stiamo aspettando? E stiamo aspettando in un ordine che ci buttiamo, che ci usiamo a dire, che possiamo dire che è molto audace da parte nostra quali sono questi tre eventi il giorno, la festa delle trombe, quando la chiesa sarà rapita diamo un applauso al Signore che sarà bellissimo questo è il momento in cui tu e io aspettiamo con tanta ansia che succeda perché? perché in questo momento saremo trasformati e vedremo per la prima volta faccia a faccia la seconda festa è il giorno la sesta festa la 5 è festa del pentimento, il 6 è il giorno quando il Signore ritorna alla terra. Ricorda come l'angelo ha detto, quando l'hanno visto salire, così lo vedranno tornare e metterà i suoi piedi su Gerusalemme e inizierà il nuovo regno mondiale, il nuovo regno universale del Signore Gesù Cristo e qui inizieremo noi. Ma Da questo momento arriva la festa dei tabernacoli e questa festa dei tabernacoli sta iniziando. Ha iniziato venerdì scorso il Signore indica, fa vedere che questa festa dovremmo festeggiare durante sette giorni e dovrebbero essere in capane. Ci raccontavano tanta gente del Cile che in Cile per questa festa senza sapere facevano le capane. E entravano lì e mangiavano lì durante queste feste, allora loro non sapevano, questa generazione lo sa, ma quando sono andati in Cile, penso che dopo la seconda guerra mondiale, gli ebrei hanno portato questa cultura fino al momento che si sostiene. Noi apriamo una grande cupa fuori e vogliamo che questa cupa sia la celebrazione nostra e che noi siamo il Tempio del Signore. A cosa si riferisce questo giorno dei tabernacoli, la festa che siamo oggi? ha tanti significati, si chiama la festa delle nazioni, la festa della gioia, la festa delle della recollezione, la festa della luce, c'ha tanti significati, ma per noi c'è un significato così speciale che ci aiutano a continuare il camminare con Cristo. Usualmente se non in questa crisi di pandemia e dobbiamo mantenere le distanze, Dentro della chiesa potevamo fare il tabernacolo qui nel centro e tu ricorderai, sarebbero tutti intorno, è prezioso, questo è un momento speciale, proprio speciale di queste feste, è una festa di gioia, perché è una festa di gioia? Perché Dio ci darà in questo momento la grande opportunità, allora io ti voglio parlare di che cosa succederà nel millennio, questa festa del millennio Il millennio è il tempo che ci dice la Bibbia che ci durerà mille anni. La Bibbia e la grande parte delle persone dice che vogliono andare al cielo con il Signore, ma 100% corretto non è. Dice il Signore che prima o dopo del secondo arrivo noi passeremo con il Signore e ci darà un periodo di mille anni, il millennio. E' questo periodo molto speciale perché potremo godere la terra come mai prima. Non è che soltanto tu puoi vivere una vita tranquilla, avere una chiesa, sino che è principalmente avere vita eterna. E questa vita eterna consiste in passare tempo con Dio, però consistirà in avere un spazio dei mille anni prima di arrivare a questo momento cruciale dove potremo vivere e nei cieli nuovi e in una terra nuova. Vorrei che andiamo a, alla lettera di de prima dei Corinzi 15, versetto 21. Vorrei che capiamo bene perché ci dobbiamo preparare. Quando arrivano questi tempi dobbiamo ricordare che cosa farà il Signore. il si deve riempire di tanta speranza. Speranza significa aspettare che questo succederà. Se il Signore sarebbe arrivato una settimana e mezza quando abbiamo iniziato le feste, e sette anni dopo, arriva il Signore. Oggi saremo stati nel tempo del millennio. Vorrei che pensate in questo. Chiudiamo gli occhi per un secondo, per un minuto. Vorrei che sogni, vorrei che pensi come sarebbe il tuo millennio. Com'è il millennio di Dio? Che cosa succederà? Com'è questo che un essere umano può essere più un là in questo tempo che noi capiamo e iniziare un tempo con Dio? Apriamo gli occhi, riempiti di gioia perché io ti aiuterò a pitturare, a pitturare. Questa fotografia. Allora, il primo punto lo troviamo in prima lettera dei Corinzi 15,21. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo dell'uomo è venuta la risurrezione dei morti. E l'essere umano non, era, non è stato disegnato per morire, Il Dio non ha disegnato all'uomo per essere povero, triste, per avere bisogni come quello che abbiamo adesso. Mancanza di soldi, che i figli vanno via, le crisi familiari. Questo non è stato il concetto di Dio. Quando Dio ha fatto il giardino dell'Eden, non è stato ospedale, non c'era una banca, non c'erano avvocati. Sì? Non voglio dire che cos'altro era. <ride> Non c'erano certe cose di cui apparentemente avevamo bisogno oggi. Adesso ci abbiamo i dottori, gli avvocati, e una grazia di Dio per riuscire a vivere oggi, perché il peccato ha consumato tutte le nostre vite, perché abbiamo peccato e siamo stati staccati di Dio, e come siamo stati staccati di Dio le nostre vite sono ingovernabili. E tutto questo è dovuto a che Adamo ha perso la sua corona, ha perso il suo regno e nel tempo di Genesi. Perciò la parola di Dio ci dice che dovuto a lui ha perso questo momento, noi che siamo figli di Adamo o i nipoti che arriviamo dalla famiglia d'Amico, dei re Adamici, abbiamo ricevuto varie conseguenze come il peccato, abbiamo ricevuto altre conseguenze come il fatto di non riuscire a goderci la vita. Voglio dirti una cosa, che i tuoi figli somigliano a te, i miei figli somigliano a me. Fisicamente ti voglio dire, quando io guardo le mie mani, guardo le mani del mio padre e sono esattamente uguali, ci somigliamo ai, ai genitori. Però emozionalmente anche somigliamo, ci sono gesti che somigliano a mio padre e ricordo che erano letteralmente uguali a mio padre, ma ci sono anche cose spirituali che ridiamo, tante sono benedizioni, maledizioni spirituali che loro hanno fatto durante tanto tempo, tutte queste sono eredità. Allora, una delle cose che noi abbiamo ereditato è sono la separazione, il peccato, la morte per quello che tu fai male, però quando Lui ci ha fatto, Dio ci ha fatto, non c'era rabbia, non c'era invidia, non c'era desiderio di fare male a nessuno, non c'era desiderio di ammazzare infideli. Quando il Signore ci ha fatto, ci ha fatto totalmente perfetti, soltanto che ci ha dato l'opportunità di scegliere fra il bene e il male, quello che si chiama libero arbitrio, ripetete come libero arbitrio. Però una delle cose che ha perso Adam è stata la grande capacità di godersi di quello che Dio le ha dato. La grande capacità di godersi di quello che Dio le ha dato. Voglio che ti immagini una casa molto grande, con bella, con tutte le decorazioni che tu le dai a tuo figlio e che questo figlio deve uscire perché si comporta male. Uno, perché può distruggere e perché? Due, e due, perché tu devi far vedere l'autorità e questo figlio esce dalla della casa e questo figlio è tolto della capacità di godersi questa casa. Non lo so se voi avete perso un giorno la capacità, magari per una cattiva decisione presa, perché hai litigato. Beh, la stessa cosa le è successo ad Adam e non ha, non ha potuto godersi la terra. Allora la Bibbia dice che per mezzo di Gesù possiamo goderci la, la terra, che se moriamo in Adamo per mezzo di Gesù possiamo vivere, però vuol dire che sì, perché Adamo abbiamo perso la capacità di goderci la terra e in Gesù Cristo possiamo goderci la terra, possiamo dare un applauso grande, grande a Dio oggi. Allora io credo nel profondo del mio cuore che uno dei desideri per quelli che Dio vuole un millennio è perché vuole che noi ci godiamo quello che Adam e Eva hanno perso. Mille anni per Dio sono per noi, no, mille anni per noi e per Dio è un anno. Cento anni per Dio e un giorno per noi. Allora andiamo un attimo a Pietro 1:1. Pietro, apostolo di Gesù, Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto. La Bibbia dice che noi siamo forestieri, stranieri, perché l'abbiamo sperimentato questo perché pensiamo che andiamo incontro la corrente perché sentiamo che siamo andiamo incontro corrente che siamo proprio diversi in una grande moltitudine in questo tempo più che altro e che gli altri tempi siamo ci sentiamo come stranieri perché siamo di passaggio perché stiamo aspettando che arriva la nostra redenzione dice che e stiamo aspettando che il signore si manifesta noi come figli di dio quando decidiamo ricevere e di ricevere a gesù e ci abbiamo l'opportunità di ricevere a gesù lo Spirito santo entra e con lui entra una nuova identità questa nuova identità è un nuovo modo di fare le cose è una nuova vita con questa nuova identità abbiamo un passaporto. Tu non sei cittadino della terra, sei cittadino del cielo. Tu adesso hai una, una nuova, un nuovo documento di nascita. Nella Bibbia c'è scritto tutto, que, tutto quello che crede in Gesù Cristo e lo accetta, tu c'hai una nuova identità una nuova cultura, un nuovo modo di vedere le cose, tu ti sei convertito in un straniero, c'è una nuova natalità, na questa è una identità del cielo, anche se tu si vedi molto colombiano, ecuadoreno, gringo, cileno, inglese, anche se tu ti vedi molto spagnolo, quello che vuoi, da quel momento che tu ricevi Gesù e nasci di nuovo, subito, riceve una nuova nazionalità, una nuova identità. Per quello ci comportiamo di un modo diverso, anche se non abbiamo imparato a usare questa, questa identità. Però arriverà un tempo dove la useremo al massimo, quando prenderemo tutti i benefici di questa identità, quando avremo questo questa opportunità di usare questo passaporto che ci ha dato Cristo. Allora, come siamo stranieri, ci dice il Signore che stiamo passando momentaneamente. Vivono come forestieri dispersi del Ponto, né la Galazia, né la Cappadocia, né Lazio e della Britannia, Bitinia. Vangelo Giovanni 14:2. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, ripetete come molte dimore. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se si, non vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Il Signore ha promesso che ci preparerà un luogo perché siamo stranieri, questa nuova nascita ci dà diritto di un nuovo posto, di un nuovo luogo, per quello che noi non abbiamo paura della morte, indipendentemente di quello che dicono fuori, che questo ci ammazzerà, questo non ci impaurisce, il mondo intero è molto spaventato, noi no perché anche Gesù mi dice, Paolo, se si è tempo di andare via, voglio andare via, ma io voglio stare con voi. Allora noi siamo come stranieri in questa terra senza paura, per questo Dio dice che vuole che abbiamo gioia. e Nel capitolo di Giovanni lui pregava con i discipoli, e diceva, Io vi prego che avete gioia, che avete passione per vivere questo tempo, perché tanti di noi non sappiamo quanto tempo saremo qua e che andremo a vedere il nostro padre. E questo è de... solo questione d'aspettare aspettare. Non è questione di togliere la vita, sino da aspettare. È come quando un soldato in Pakistan, in Vietnam, nella guerra e dice, eh signore sono pronto, quando torna questo elicottero dice, eh andiamo via, questo è molto buono, questo è molto bello, questo è meraviglioso. Andiamo a Romani, capitolo 4, versetto 13. Questa è la, la gioia di queste feste. La gioia non è soltanto questa di una festa che è musica, balli, alcol, in tanti casi, tanto cibo. No, 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 no. Questo è sbagliato, questo è fuori. Dentro la festa di Dio è la gioia di chi è Lui nella mia vita. E offrire una festa ogni otto giorni anche senza musica e la gioia è in lui succeda quello che succeda come paolo quando aveva una persecuzione e lui si godeva in lui perché in cristo sono più che vincitore la festa non è quello che c'è fuori non pensare che sono al feste del popolo quando ci sono adorni e tutte le cose e rumori fino alle 4 5 del mattino un carnavale no festa il desiderio e la gioia di Dio nel mio cuore anche se sono in una persecuzione Paolo era in mezzo di una situazione molto forte dove era in, con le catene e lui adorato e cantavano e che è successo? le catene sono aperte in quel momento è così che ti dico se tu sei triste, lascia andare e cambia quella, quella tristezza per la gioia e nel Signore. Sai, a volte le dico a miei figli, le dico a Gabriella, andiamo a mangiare fuori, andiamo a McDonald's, andiamo al burriere, questa bambina salta e dice, wow, che allegria! Magari voi l'avete visto con i vostri figli, ci sono tante cose che ci danno gioia, in stesso modo quello che Dio farà con noi deve provocare una gioia ineffabile, perché non no finisce, è una gioia così grande che non possiamo contenerla dentro la gioia che avremo un luogo nei cieli che avremo una nuova casa così che non ti preoccupare se non hai comprato una casa qui ce l'avrai là allora dove è la base più grande che noi avremo un luogo nel cielo un posto una casa Dove ci godremo? Allora, Romani 4, 13. Ascoltate questo qui nell'orecchio spirituale, uditi spirituali. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta di Abramo o alla sua discendenza in base alla legge. Ascoltate, perché queste promesse sono per voi, per te e per me. La domanda è, in che, tu, in che te relazioni tu con Abram? Chi era Abram per te? Fisicamente niente, perché tanti di noi di, non siamo scendenti di ebrei, ma fisicamente non è niente. E spiritualmente, per essere e avere fede nel Signore Gesù Cristo, siamo, fa, siamo parti della discendenza di Abramo, così che oggi possiamo dire tu e io sono figlio di Abramo e lo chiamiamo padre nella fede, perciò Paolo si butta a dire queste parole Dio ha promesso Abramo o alla sua discendenza in base alla legge ma in base alla giustizia che viene dalla fede andiamo a leggere tutti insieme ma in base alla giustizia che viene dalla fede noi riceveremo il mondo come eredità questa è la promessa per i figli di dio ma pastore io non ho fatto niente tu non devi fare niente semplicemente credere e fidarti e nel signore gesù cristo di questo si tratta la salvezza per questo è così grande quello che sta facendo allora ascoltate questa giustizia non è stata condizionata non è condizionata a fare la legge questa promessa non è soltanto perché sei stato bravo sei stato cattivo che cammini perfetto è perché Lui è, su, è la tua perfezione, non è per la legge, non è perché tu ti comporti o porti, no, o porti la Bibbia sotto il braccio, e no, no, Lui dice di no, è per fidarti, è per la grazia di ricevere a Gesù, perché noi siamo più che vincitori, Lui vince la battaglia e ci dà a noi la vittoria che Lui ha vinto, per quello dice, Non è condizionato il compimento della legge. Ascoltate quello che dice la, la prossima e luogo abiterà. Signore, io non l'ho fatto correttamente, però tu sì lo farai correttamente e io prendo quello che tu hai fatto come la tua giustizia e mi approprio di questa giustizia. Dio non ci vede a noi, a chi vede al Signore Gesù Cristo. Oggi magari io ho litigato con mia moglie prima di uscire dalla casa e arrivare, il Signore dice, io non ti vedo a te, io vedo al Signore Gesù Cristo, perché il Signore vede a me, allora io devo morire non ci sarebbe giustificazione, subito dovrei ricevere questa condanna. Ma l'abbiamo spiegato la settimana scorsa, che lui mostra la sua giustizia e che io sono stato un peccatore, o ha ricevuto Gesù Cristo, il peccato, per me. Su questo ci abbiamo tante promesse, grandi meravigliose promesse, e allora ti voglio aiutare a pitturare questo. Quali sono le cose che viviremo in questo tempo del millennio? Mi prendiamo appunti perché ti aiuterà nei momenti di difficoltà e nel momento di aspettazione. Ci avremo un governo unico e perfetto. Serviremo a questo governo con tutta la gratitudine e l'amore. Che vuol dire che avremo un leader davanti a noi quando inizia questo millennio? Ricordiamo che un momento arriva il Signore Gesù Cristo sulla, e arriva e mette i piedi sulla terra e inizia a essere il grande governante perché già è stato un re, sarà il re dell'universo. Quando Lui arriva a essere il re dell'universo, Lui governerà e governerà da Israele e governerà da re Gerusalemme e ci sarà giustizia per tutti noi non dovremmo neanche preoccuparsi, pensare dei governanti, no, l'autorità sarà con tutto il potere e l'efficacia per noi riuscire a seguirlo. Allora andiamo a Isaia 11, versetto 5, concentriamo per favore «La giustizia sarà la cintura delle sue regni». E la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capreto, il vitello e il lioncello e le bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li cunderà la vacca pastolerà con l'orsa e loro piccoli si sdraieranno insieme, e il leone mangerà e il forgerò Come vuoi il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino diversato estenderà la mano nella buca del serpente non li farà nel male né danno il suo mio monte santo poiché la conoscerà la conoscenza del signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare diamo un applauso al Signore, per favore, questo è meraviglioso, quando arriva il tempo, quando arriverà il tempo del millennio, ci avremo un governo che non ci sarà niente male, non ci sarà male, non ci sarà cattivo, non sarà corrotto, le nostre vite cambieranno, perciò noi vivremo completamente tranquilli, il no e, e solo si può paragonare gli animali, come sarà il governo di pace, come sarà la nostra vita. Ricordate che Isaia dice che sopra le sue spalle ci sarà il governo, l'autorità, e si chiamerà principe di pace. Allora magari tu vivi senza pace perché ci hai preoccupato, perché non lo sai, per quello che ci stanno facendo in questa pandemia, quando... Arriva il momento ci sarà la pace perché lui regnerà con giustizia e con equità sarà giusto e il male non ci sarà con noi una cosa che, che porta il male la demonizzazione e ti voglio spiegare bene che nei posti educativi, posti di governo ci sono persone che sono state influenzate per demoni. Ci sono il demonio dell'alcolismo, il demonio della droga, tutto questo, tutti questi esseri ci saranno incarcerati, andranno in prigione. Noi entreremo al millennio senza niente, senza influenza del demonio. In Giuda capitolo 1 versetto 6 dice: Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio, gli angeli che noi conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Tutto questo inizierà nei tempi di millennio, dei tabernacoli, tutto questo che fa spirito di pornografia che sta sui ragazzi che non riesce a lasciare, sapendo che è incorretto, Questo non succederà più nel millennium e l'uomo riuscirà a correggirsi. Non ci sarà questo spirito della sensualità, questo desiderio di dire bugie, di rubare, non ci sarà più. Ti voglio dire che tu potrai riposare se tu sei un figlio di Dio magari c'è una battaglia dentro Perché? Perché lo Spirito Santo te sta dicendo non è corretto quello che stai facendo ma quando arriva questo giorno non ci sarà bisogno di questa battaglia sarai fuori magari tanti non fanno neanche la battaglia ma i figli di Dio sì che c'hanno una battaglia chi dici non ce la faccio con questa battaglia il Signore ti dice per questi giorni ci sarà vittoria e pace perché avremo è il Re del Cielo, il Signore Gesù Cristo e nel regno sopra di noi, diamo un applauso dobbiamo riempire questa casa di, di loda la seconda cosa che succederà e che è molto importante capire che i nostri corpi saranno trasformati e i nostri corpi saranno trasformati la prima dei Corinzi capitolo 15 versetto 35 dice ma qualche, qualcuno dirà come risuscitano i morti e con, con quale corpo ritornano. La chiesa dei Corinzi chiedevano a Paolo, non sappiamo sono le cose nel cielo, come saranno le cose quando risuscitiamo, quando moriamo, che cosa succederà con noi, che cosa succede? Tanti si chiedono come esco di questo cancro, magari all'altro in mezzo del tuo peccato hai, hai preso il VH, Qualsiasi situazione, la mancanza di zucchero, qualsiasi situazione che possiamo lottare, come erediamo, la gente deve morire. La Bibbia ci dice che no, che i nostri corpi devono essere trasformati. Tu magari ricordi nel Genesi 6, dove Dio li dice al popolo, a tutto il mondo, e l'ha lasciato scritto per noi, che l'uomo dovrebbe vivere mille anni, ma dovuto la sua cattiveria, ha dovuto minuare o dare il diecimo, e per questo noi capiamo che noi non viviamo 85 anni, 90, no, noi viviamo, penso che 75 anni, fino a quando possiamo vivere. Tu puoi immaginare come potremmo vivere di questo modo se abbiamo 75 e il corpo normale. ma chiesa Quello che dice la Bibbia sul Signore è che quando Lui è stato alzato è stato cambiato, ha avuto un corpo glorificato. Per quello possiamo vedere che il Signore Gesù Cristo attraversava muri, andava incontro di quello che noi capiamo, che la natura, i nostri corpi saranno completamente diversi, saranno corpi spirituali, per questo vuol dire che noi dobbiamo essere trasformati, noi dobbiamo essere trasformati e nel versetto 52 dice quando suona l'ultimo, in un momento, in un batte di occhi al suono della ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Ti voglio dire che se tu non aspetti la resurrezione allora, allora, non fa niente la tua fede. Se una persona Credente, non crede nella resurrezione, vuol dire che non crede in Gesù Cristo, perché quello che dice il Signore Gesù Cristo, prima di dare la benedizione, la pace e l'abbondanza, la, lui dice: prima dovranno, avranno, avrete vita eterna. Quello che ti succede oggi non è quello che succederà domani ma quella cosa più importante in noi è la vita eterna, la vita eterna è la cosa più importante, per quello tante persone si confondono con Dio e pensano che Dio, se un giorno non riceve una benedizione economica, pensate che Dio non è buono, che è cattivo, se non avete pace pensate che Dio non è buono e si confondono, di quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo quello che ha fatto e che ci ha dato vita eterna e per avere vita eterna dobbiamo uscire dobbiamo cambiare questo corpo per questo ci dice alla fine di questo versetto che i morti resusciteranno incorruttibile e noi saremo trasformati noi saremo trasformati il nostro corpo non sarà uguale noi potremo vivere e stare in quel momento e stare faccia a faccia con il Signore e vivere senza problemi, tu ti chiederai dove sono andati questi credenti che sono morti in questo momento, noi torneremo a vederli, per quello spettacolare spettacolare imparare che cosa significa questo millennio per noi, non rimanete comodi, tu che ami fare i soldi, che ami semplicemente i doni, il piacere, il... no, vale il... in vano, avremo una vita migliore, non vale niente questa vita di oggi, sino come la vita che sta per arrivare, quello che stiamo aspettando è per quello che stiamo disegnati, noi siamo abituati a vivere perché siamo cresciuti in questo, ma quando arriva la vita nuova questo sarà meraviglioso, merav meraviglioso, diamo un applauso grande gigante che si ascolta nel cielo, la la prossima notizia è molto meglio che noi dovremmo lottare col peccato Non dovremmo lottare col peccato Romani capitolo 7, versetto 23 Romani 7, 23 e questo è affascinante ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che nelle mie membra allora la, la bibbia ci identifica che ci abbiamo due nature la prima è con quella che siamo cresciuti la natura di Adamo noi pensiamo come Adamo reggiamo Come Adam, per quello abbiamo peccato e ci mettiamo tanti problemi ai 8, 10, 12, 14, 16, 30, 50 anni. Prendiamo decisioni sbagliate per questa natura. Ma adesso che tu hai conosciuto il Signore Gesù Cristo entra e sei entrato in una nuova natura portando lo Spirito Santo dentro di te, questa nuova natura che lo Spirito Santo ha portato dentro di te, ti fa vedere, ti fa sperimentare cose diverse, vivere in un modo diverso. Continuiamo a leggere quello che dice, che combatti contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra ma noi abbiamo ancora peccato e tu ti chiedi ma noi, Gesù non si è portato al peccato? Sì che si è portato il potere del peccato. Il peccato vive nel sangue dell'essere umano. Allora cosa ha vinto il Signore Gesù Cristo? È nella croce portarsi via il potere del peccato. Allora prima tu andavi a rubare, adesso pensi e dici Mh, non devo rubare. E sei capace di fermarti di rubare? Ma una persona che non ha Gesù Cristo non è capace di smettere. Noi siamo capaci di smettere di peccare perché attraverso conoscere a Gesù il potere del peccato è tolto di noi in questa festa dei panni senza lievito allora noi siamo liberi per iniziare a cambiare la nostra vita questo che dice la natura nuova questo potere, questo peccato c'è ancora dentro di te per quello che abbiamo una lotta così, una battaglia dentro di me mi dice pastore io le ho detto che mi tolga questa attitudine cattiva In mezzo di me, io voglio fare qualcosa, ma questa natura che lotta contro la natura di Dio non me lo permette. Questo non vuol dire che tu non sei salvo, questo vuol dire che tu ancora c'è il peccato che vive nella tua sangue, nel tuo sangue. E Dio lo sa, e Dio ti dice: Non ti preoccupare. e Il versetto 24 dice: Me infelice. Ma infelice, chi me libererà da questo corpo di morte? Guardate che domande, che, che domanda, come farò per togliermi questo peccato, come faccio per finire questa lotta, questa battaglia, la domanda che si fanno tutti i giovani, che facciamo noi fino a quando non capiamo la opera Spirito Santo. Come faccio io per finire questa situazione che c'è nella mia vita? Beh, E la chiave c'è nel 25, grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Cosa vuol dire questo? Che io vivo con una lotta intensa con il peccato, perché il peccato vive nel sangue e il peccato sta nei nostri membri il peccato è nella carne fisica, è nel mio sangue, per quello io posso amare Dio con la mia mente, ma il mio peccato mi fa un gioco proprio, per quello io ringrazio a Dio perché conosco Gesù e il peccato non è così forte, con il tempo io pecco molto meno, fino a quando? Fino a quando? sarò trasformato al nuovo corpo glorioso di Dio e questo succederà nel millennio perciò nel millennio non dovremo lottare non ci sarà peccato non ci dovremo inginocchiare come? non posso più, sono un disgraziato al contrario tu dirai grazie Signore perché e questo è tutto quello che mi hai promesso Amen. diamo un applauso al Signore godiamoci nella vittoria di Dio Il quarto punto che ti voglio dire è che avremo un posto, un luogo geografico dove vivere. Andiamo, a Apocalisse 20, versetto 4. Avremo un posto, avremo un luogo. Noi in Abraham, dicevo che noi siamo ereditori. Un posto avremo, non dovremo andare a lottare in un altro paese per che abbiamo bisogno di mandare a un figlio perché la situazione è difficile, scappare. No, sarà un regno di giustizia quello che il Signore ci sta promettendo. Allora Apocalisse 24 dice Poi vide dei troni a quelli che vi si misero seduti fu, fu fatto di giudicare. E vide le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e... Sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Isaia 65, versetto 21 dice, Essi costruiranno case e le abiteranno. Ripetiamo, costruiranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non sarà che uno costruisce e l'altro vive dentro, no. Il mio popolo ha una vita nuova, non costruiranno, no costruiranno più, perché un altro abiti, non pianteranno più, perché un altro mangi, poiché il giorno del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti godranno a lungo la opera delle loro mani. loro erano fruttiferi perché Dio è creatore, Dio ha creato tutto pensate nelle quantità di api, frutti degli alberi pensiamo nella quantità di specie che ci sono nella terra Dio è un Dio creatore non possiamo pensare che Dio ti ha chiamato a lavorare, a produrre uomini e donne per uguale Dio ci ha chiamato a produrre nella vita qual è la maledizione? la maledizione non è in che loro dovevano lavorare, la maledizione è in che loro si stancano di lavorare. il Signore Gesù Cristo ti, ci dice, il mio padre fino oggi, mio padre e io fino oggi lavoriamo. E questo è il lavoro del mio padre, che io ti faccia conoscere la parola. Dio ci ha mandato a lavorare. Per questo la pigrizia è totalmente incontro dell'essere umano. Quando una persona è pigra, non lavora e non vive per Dio, si indebolisce perché perde il proposito nella vita. Da quel modo che tu sei nella chiesa, tu devi prendere gli attrezzi e servire. Servire è una benedizione, lavorare è una benedizione, dare è una benedizione, è parte del proposito della vita dell'essere umano, perciò noi torniamo e diciamo in questo tempo che riceviamo riceveremo una nuova terra, ci avremo case, potremo impiantare e raccogliere così esattamente come è stato nei primi giorni. Sarà meraviglioso in questo tempo con Dio, diamo un applauso al Signore, loda il Signore. Il seguente punto è molto importante per te e per me, ci riuniremo e riconosceremo ai nostri seri amati che sono morti in Gesù Cristo, non a quelli che non sono morti con Gesù, a quelli che sono morti con Gesù torneremo a riconoscerli, staremo con loro, saremo con loro. Tu te ricorderai in Matteo 17, versetto 2 e dice... E fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendente come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparevano loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Loro hanno riconosciuto Elia e a Mosè. tu ti puoi trovare, tu, tu sicuramente ti potrai incontrare con loro. Che tristezza se non riusciremo a vedere i nostri familiari quando tu non puoi vedere a tuo figlio perché non ha accettato Gesù Cristo. Che tristezza quando pensiamo che, che quando si nasce il corpo è giovane e la mente è totalmente cieca e si sviluppa, ma attraverso dei tempi il corpo si debolisce, ma la mente cresce, c'è luce nella mente. E quando una persona muore totalmente lucida e intelligente. Tu puoi credere che una persona che Dio ci ha fatto per semplicemente morire a 70 anni? No, torneremo a vederci e questa è la nostra speranza, ci riconosceremo uno con l'altro, torneremo a vederci quelli che stanno in Gesù Cristo. Chi di voi che familiari sono morti in Gesù? Ma tu le tornerai a vedere Chi di voi non avete una relazione con Gesù non le tornerai a vederli. Non lo so come il Signore toglierà questo male, questo dolore, ma Dio dice che le riconosceremo a quelli che sono stati in Gesù Cristo. Ciao papà, ciao mamma, qui te stavo aspettando. Questa è la speranza di Dio, non soltanto per il mondo, sino per noi, tornare a vedere ai nostri familiari. Per questo è importante che loro conoscano di Gesù. Andiamo a a un altro punto molto importante torneremo a avere una famiglia questa è una cosa che mi piace tanto e c'è tanta polemica per, però credo che nel tempo del millennio Dio ci pernerà avere famiglie le nostre famiglie saranno senza maledizione i nostri figli non si perderanno per le droghe le nostre figlie non si perderanno per il TikTok per la pornografia non si perderanno per rubare Non si perderanno per il desiderio di peccare, sino che i suoi cuori e le sue anime non avranno peccato e sarà una generazione diversa. Applausi, loda il Signore. Isaia 65, versetto 23, ascoltate quello che dice «Non si affitteranno, in vano, non avranno più figli per vederli morire». Ripeto, non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso. Noi lottiamo contro il peccato e ci affatichiamo, allora cosa ci dice il Signore? Per questo tempo del millennio non dovrete lavorare in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei benedetti del Signore e i loro rapoli staranno con essi. Perché? Perché sono un popolo benedetto, separato per Dio. Torneremo a vedere le nostre famiglie. E sperimenteremo che cos'è avere una famiglia lontano dal peccato e i tuoi figli saranno benedetti. Diamo un applauso, loda al Signore. Padri e madri che adesso siete frustrati perché non sono uscite bene le cose, padri pensate che non sapete che cosa sta succedendo, Genitori che avete, bambini piccoli, però quando arrivano a 14, 13 anni vedrete che non è quello che aspettavate. Genitori che avete perso, i ragazzi, i figli, ti voglio dire che il Signore dice nel tempo del millennio torneremo a avere figli e non sarà per disgrazia, sarà per benedizione e i suoi cuori saranno come devono essere senza bisogno del peccato. Benedetto sia il Signore per permetterci di sentire queste parole. Allora ti porto al settimo punto e lo troviamo in Apocalissi 21, versetto 3. E che per bene potremo vivere abbondantemente, non avremo dolore al non lottare con il peccato al non lottare con le forze di Satana, al non lottare con la nostra propria carne, allora potremo vivere abbondantemente. e I suoi doni, la sua vita, tutta la sua identità, arriverà al massimo in tutti gli aspetti, tu darai il massimo senza paura di e essere condizionato. Tu magari ti fermi dici, come passo? Come, mm, magari non, non ti sei fidato 100% in Dio, in Gesù. Tu in quel momento avrai una capacità di vivere la promessa che Dio ha fatto, è una promessa in Giovanni 10.10. 10. Io sono venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo, in abbondanza, e per questo Apocalissi 21,3 dice «Ude una gran voce dal trono che diceva «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, e si saranno sui popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarai loro con Dio, e le asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose". Poi mi disse e scrive perché queste parole sono fedeli e vitiere e aggiungesi: "Non dovrai soffrire Non dovrai stare in altre cose, non dovrai lottare nel contro dei tuoi desideri interni, non sono buono, non sono con l'autostima. Dio dice che quando arriva questo millennio noi sperimenteremo tutta la pienitudine per cui siamo stati fatti, pienitudine fisica, emozionale, spirituale. Diamo un applauso al Signore. Loda il Signore. E per ultimo ti vorrei dire che vedremo a Dio faccia a faccia, questo sarà il tempo, viviremo con Lui, se tu non hai avuto papà o mamma o se l'hai avuto e non hanno fatto i ruoli buoni, ma questo sentimento sarà molto più grande, molto più grande di quello che noi possiamo capire in questo tempo e che il Signore dice che le torneremo a vedere, che staremo con Lui. Quando noi pregheremo la sua risposta sarà subito, adesso tu preghi e dici quando mi risponderai devi aspettare la sua parola, ma siamo in questo mondo, in questo tempo, ma dovuto al nostro corpo, alle situazioni che viviamo, ma quando arriva questo momento tu ascolterai la sua voce subito, tu le parleremo e lui sarà lì. Tu te puoi immaginare camminare con Lui giorno dopo giorno e Lui, onnipresente, onnipotente, può stare con ognuno di noi e ministrarci il cuore a tutti quelli che siamo qua e dire come stai e chiederti tutte le cose che dobbiamo chiedergli senza paura. Lui ci risponderà. Per questo saranno momenti di gloria. È e una speranza ineffabile. Allora, la prima lettera di Pietro, versetto 8, dice «Benché non l'aviate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa». «Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa». Allora... Lui ci dice che adesso non siamo quello che vediamo, no, però quando lo vediamo faccia a faccia saremo così esattamente come Lui, cammineremo con il Signore, saremo ministrati per il Signore, avremo una relazione con senso, con logica, No, dobbiamo chiudere gli occhi per pregare, pregare semplicemente sarà parlargli e la risposta sarà subito e lui ci spiegherà e ci insegnerà e ci darà tutto quello che abbiamo bisogno di sapere così come lo fa lo Spirito Santo però lì sarà continuamente in vivo potremo vederlo sperimentarlo da tal modo che sarà una gioia diamo un applauso amen loda il Signore Dio è buono come non arrivare questo tempo a sperimentare l'amore di Dio per favore alziamoci li voglio chiedere al gruppo di Loda di avvicinarsi in questo momento e ascoltiamo quello che dice la seconda, dei Corinzi, seconda lettera dei Corinzi 5, versetto 5 ora, colui che ci ha formati per questo per favore la vostra attenzione ora, colui che ci ha formati per questo è Dio e è il quale Ci ha dato la caparra dello spirito. Dio chi ci ha preparato per questo? Perché per questo grande cambiamento? Te lo dico di nuovo. Ora, colui che ci ha formati per questo è Dio. A che cosa si riferisce con questo, Paolo? Dio ci ha preparato per questo che arriva, questo che si chiama il millennio. Dio è chi ci ha preparato per questo millennio. E' Dio quello che ci sta dicendo Per quello possiamo capire Dio ci ha preparato Per questo Che cos'è questo? E' questo millennio è questo tempo Di stare con il Signore Di tornare a vederlo E' tutta questa la preparazione La preparazione per quando stiamo con Lui Devi perdonarlo E questa è la preparazione Per quando stiamo con Lui devi obbedirlo, questa è la preparazione che lui sta facendo per quando stiamo con lui Dio in questo momento sta preparando tutto il suo popolo per tutto quello che Dio farà in questo momento allora ascolta quello che dice e ci ha dato il suo spirito come adelanto che garantisce ripetete con me come un anticipo che garantisce Che cos'è un anticipo? Che cos'è una garanzia? Un deposito. Il Signore dice: Io le ho dato lo Spirito Santo come un deposito nelle vostre vite. Che cosa fa lo Spirito Santo? Guida, ci riempie, ci dà gioia. Lo Spirito Santo in te, in me, è una garanzia, un deposito. Come dire: Ti lascio lo Spirito Santo. Perché voi sappiate che io devo tornare. Lo Spirito Santo è quello che fa miracoli, è lo Spirito che, che si, ci separa, quello che ci porta tutta la verità, quello che ci fa capire tutto quello che stiamo facendo, per quello ci dice ti ho dato lo Spirito come una garantita, come una van, una, una, un avanti, un adelanto. L'Espirito Santo noi possiamo vederlo con i cinque sensi, le potrai vedere nella sua totalità, 100%, e non ci sarà pensamento che ti interrompe, ma io non voglio... Ci sarà il 100% il suo arrivo su di noi. Per questo vi ho preparato, per questo vi ho insegnato. E nella prima dei Corinzi, 15, 58 dice: Canteremo che un giorno, un giorno con Lui. Che mille lontani da Lui. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbandonati nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Non ti fermare di, non ti fermare di credere nel Signore, firme e costanti sempre ancora di più la opera del Signore non è la Chiesa la opera del Signore è la tua vita la tua famiglia la opera del Signore è il tuo camminare con Lui ogni giorno continua a lavorare togli la morbosità Toglie la bugia, toglie l'invidia continua a lavorare e nel Signore. Per quello che, perché ci dice questo? Perché tu sai che non è in vano. La vostra fatica non è vana nel Signore. Non è vano che tu ti inginocchi. Non è vano che tu dai il tuo cuore al Signore non è vano che tu cerchi che ci provi e dire ci ho bisogno di te che questo tempo un giorno è nella tua presenza che vivere questo tempo lontano da te ti diamo il digiuno con questa gioia e aspettiamo il tuo arrivo che tu torni, che ci porti a compiere queste promesse,